0: Terminal STMG, troisième semaine de cours, nous sommes ici donc dans le grand 3, la loi peut-elle être source d'injustice Peut-il être légitime de s'opposer à la loi Alors on se pose la question de savoir comment, euh, si la loi apparaît injuste, on a le droit de s'y opposer, et on a donc ici à traiter de deux extraits, l'un de la désobéissance civile euh, d'Anna Reint, l'autre euh, d'un texte d'Henri David Thoreau qui s'appelle « Résistance au gouvernement civil ». S'agissant donc d'abord du texte d'Arendt, on vous posait une première question. Il s'agissait d'expliquer un passage du texte, l'expression. Donc le sujet s'institue lui-même porteur d'un autre droit, c'était à la ligne 9. Et on vous demandait donc de quoi il s'agissait effectivement. L'idée d'Arendt est euh, la suivante. Il peut arriver qu'un citoyen ait l'impression qu'un règlement quelconque, hein, donc quelque chose qui est légalement déterminé, autrement dit soit une interdiction, soit au contraire une autorisation qui est euh, explicitement donnée par la loi est injuste. Et quand c'est le cas, c'est parce que cela vient choquer certains principes, qui sont des principes moraux ou éthiques, euh, qu'il estime fondamentaux. Alors prenons un exemple, euh, si on considère par exemple les lois euh, ségrégationnistes euh, qui existaient encore euh, aux États-Unis euh, à la fin des années 50, début des années 60, et contre lesquelles donc le mouvement des droits civiques euh, va se battre, il est évident que ces lois étaient euh, volontairement discriminantes à l'égard des Afro-Américains, et donc, en fait, on pouvait tout à fait se dire qu'elles étaient injustes parce qu'elles ne respectaient pas un principe d'égalité euh, entre les êtres humains, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, etc. Dans ce cas-là, on a donc, je dirais, deux droits qui s'entrechoquent. D'une part, ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire la loi telle qu'elle est instituée dans une société donnée. Et d'autre part, ce qu'on appelle le droit naturel, qui renvoie à des valeurs ou à des principes euh, supposés universels et euh, qui sont donc indépendants de ce que le droit dit effectivement dans une société donnée, qui repose plutôt sur des notions morales, euh, sur des notions éthiques euh, plus générales. Donc celui qui s'institue lui-même porteur d'un autre droit, c'est celui qui réclame une autre forme de justice, quelque chose qui lui paraîtrait meilleur, qui lui paraîtrait mieux fondé finalement que ce que propose la loi positive. La question suivante, donc c'était la question 3, euh, vous demandait euh, éventuellement au besoin d'un tableau à deux colonnes de dégager la distinction que faisait Arendt entre le criminel qu'elle appelle donc le délinquant de droit commun, et puis celui qui fait acte de désobéissance civile. Ce qu'il fallait mettre en avant ici, c'était les raisons pour lesquelles on agit. Le criminel agit essentiellement pour lui, et s'il décide de contrevenir à la loi, c'est bien parce qu'elle ne l'arrange pas, elle ne sert pas ses intérêts particuliers, et c'est la raison pour laquelle ben, il estime qu'il peut l'enfreindre. Il sait très bien qu'il encourt une sanction, mais il prend ce risque-là pour servir ses propres intérêts, et euh, essentiellement parce qu'il a, il a en tête une certaine action qui lui est favorable à lui. Dans le cas, au contraire, de quelqu'un qui fait acte de désobéissance civile, euh, il agit non pas pour lui, mais il agit au nom d'un groupe. Il agit au nom de ceux dont il estime qu'ils ne sont pas reconnus, pas respectés, qu'ils sont opprimés, etc. Et donc, il n'agit pas seulement dans son propre intérêt, mais il agit en faveur d'un groupe particulier d'une minorité délaissée ou bien au contraire traitée injustement. Je reprends l'exemple que je prenais tout à l'heure. Quand par exemple... Rosa Parks décide de ne pas sortir du bus euh, dans lequel elle était montée et elle s'était placée, donc je dirais à, au mauvais endroit puisqu'elle était elle-même Afro-américaine et qu'elle avait pris place euh, justement sur un siège qui était réservé aux blancs. Quand elle fait cela, on peut se dire, bah, son action au fond elle a deux significations. Au premier niveau, on peut se dire simplement qu'elle était fatiguée, harassée par sa journée de travail et donc au fond elle voulait euh, tout simplement pouvoir s'asseoir et bénéficier d'un peu de confort. Donc ça, ce serait le niveau purement individuel. Elle agit pour elle, mais plus symboliquement, on peut penser qu'il y a un deuxième niveau à son action, c'est-à-dire que son action est aussi une revendication. Quand elle refuse de descendre du bus, c'est bien pour affirmer l'injustice du traitement qui lui est fait à elle, mais qui est fait plus globalement à la communauté afro-américaine. Et donc, à partir de cette action-là, vont s'enclencher toute une série de manifestations, de revendications qui seront collectives, qui vont euh, avoir pour objet de réclamer des droits pour les Afro-Américains et qui vont effectivement déboucher sur la reconnaissance de leur égalité avec les Blancs. Donc là, on voit bien la différence hein, entre le criminel qui agit pour son seul intérêt et puis au contraire, euh, le citoyen qui fait acte de désobéissance civile, qui peut aussi agir pour lui, mais qui agit pour un groupe hein, en faveur euh, d'une minorité, à laquelle d'ailleurs euh, il n'est pas, euh, pas important qu'il appartienne, puisque parmi les militants euh, pour les droits civiques et donc pour les droits des afro-américains, euh, il y avait tout un tas de gens qui n'étaient pas eux-mêmes afro-américains. Donc on peut tout à fait aussi prendre fait et cause pour une communauté à laquelle on n'appartient pas, mais dans laquelle on reconnaît une communauté euh, opprimée ou en tout cas euh, dont on ne reconnaît pas suffisamment les droits. La dernière question vous demandait en vous aidant des repères légales et légitimes, qui était donc expliqué à la page 251, quelle était la thèse de l'auteur. Et on demandait donc euh, comment est-ce qu'on pourrait qualifier avec précision celui qui faisait acte de désobéissance civile. L'idée d'Arend donc est de dire que quand ce qui est légal ne semble pas légitime, c'est-à-dire ne semble pas juste, ne semble pas bon au regard de valeur, des valeurs humaines fondamentales, alors il devient euh, acceptable que le citoyen aille contre la loi, fasse connaître son opposition à elle et euh, finalement décide de ne pas l'appliquer. Comment donc appeler celui qui euh, ainsi fait acte de désobéissance civile bah, On pourrait dire au fond que c'est rien, enfin, ni plus ni moins qu'un bon citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas seulement qu'obéir à la loi, mais qui au contraire agit pour la transformer, l'optimiser, la rendre plus efficace et surtout plus juste en société. Concernant donc le texte de taureau Une révolution pacifique contre les lois injustes », la première question qui vous était posée était la suivante, « Quelles sont, d'après l'auteur, les différentes façons de réagir face à des lois injustes ?» Dans le premier paragraphe, euh, il recense trois réactions. Alors, La première consiste au fond à ne rien faire, se contenter d'obéir. La deuxième consiste à essayer de changer les lois, c'est-à-dire leur obéir jusqu'à euh, l'accomplissement de nos projets. Et la troisième solution consisterait au contraire à les transgresser tout de suite. Donc autrement dit, on aurait une position d'obéissance stricte, une position d'obéissance conditionnée, c'est-à-dire jusqu'à un certain point, euh, et ça suppose donc que l'individu va essayer d'œuvrer tout de même pour faire changer les lois, et que tant qu'elles n'auront pas changé, il va leur obéir, et puis le jour où peut-être euh, la réforme aura été accomplie, alors à ce moment-là, ben, il obéira au nouveau règlement. Donc du coup, on obéit tout en critiquant, éventuellement, et la troisième position consiste à désobéir. C'est cette position-là que taureau euh, a lui-même choisie quand il a décidé d'arrêter de payer ses impôts pour ne pas contribuer par son financement à euh, des campagnes militaires injustifiées et surtout à l'économie de l'esclavage. Et c'est précisément cette position-là de désobéissance euh, qu'il essaie de, je dirais, de justifier dans le texte qui nous est proposé. Alors, si on reprend un petit peu euh, le détail du texte, l'idée, c'est de dire que Selon lui, il faudrait désobéir, il faudrait transgresser et donc produire ce qu'il appelle une révolution. Une révolution euh, immédiate qui arrivera par exemple quand, euh, c'est le dernier paragraphe, euh, tous les fonctionnaires auront démissionné, c'est-à-dire auront cessé d'appliquer les ordres, d'appliquer les règlements. Et cette révolution pour lui, elle est nécessaire parce qu'on ne peut pas simplement compter sur la réforme, c'est-à-dire sur un processus probablement long de transformation des lois, etc., qui demandera à ce que la minorité parvienne à convaincre la majorité euh, petit à petit. Sur cela peut se faire, mais ce n'est pas la solution choisie par Thoreau qui plaide au contraire pour quelque chose de plus radical et finalement de plus immédiatement efficace. Son idée est vraiment de défendre un mouvement populaire d'ampleur, euh, par exemple tous les citoyens décidant de ne plus payer leurs impôts, ou bien tous les fonctionnaires décidant de démissionner. Une action collective donc, pacifiste, euh, mais qui frappe fort d'une certaine façon parce qu'elle vient paralyser les rouages de l'État et à partir du moment où elle ne lui permet pas de collecter les impôts ou alors de continuer à faire que les règlements euh, s'appliquent, euh, l'État se retrouve en situation de blocage et donc nécessairement quelque chose de nouveau doit naître, c'est-à-dire un nouveau règlement, une nouvelle manière euh, du coup de poser les, les règles et de penser la loi. Le dernier exercice proposé donc dans cette section de cours, était donc dans la partie méthodologie de votre livre, à la page 255. Il s'agissait d'établir une distinction conceptuelle. Donc là, on vous explique que c'est une compétence particulière qu'il faut savoir préciser une distinction entre deux concepts voisins. Et ceci vous sert pour cerner les enjeux d'un sujet de dissertation. En effet, je vous rappelle que pour tout sujet de dissertation, vous devez d'abord commencer par en dégager les enjeux. Et pour ce faire, vous devez analyser de près les termes qui sont employés la manière dont le sujet est posé, et donc essayer de mettre en avant le, le problème ou les problèmes euh, que le, le sujet nous invite euh, à essayer d'exploiter. Alors, le sujet qui vous était proposé ici était « Suffit-il d'obéir aux lois et aux coutumes de son pays pour être juste ?» Et on vous proposait une démarche en deux étapes, euh, d'abord une compréhension globale du sujet, et ensuite une distinction plus précise entre les lois et euh, les coutumes. Alors, je vais reprendre chacune de ces différentes étapes, puisque je vous avais demandé de suivre le canevas qui vous était proposé, et de la même manière, Donc, je vais essayer de vous dire ce qu'à chaque étape, vous, vous, devriez, enfin, vous auriez dû mettre en avant. Alors, on vous demande d'abord si le mot pays n'a dans le sujet qu'un sens géographique. Alors non, il faut bien comprendre ici que le pays, ça renvoie à la culture, donc quelque chose qui est un peu plus plus large en fait hein, que l'État euh, simplement, euh, et donc on va penser les, les relations d'un individu au groupe, à la communauté euh, à laquelle il va appartenir. Euh, le pays, il y a également là-dedans l'idée peut-être d'un attachement, d'un attachement potentiellement sentimental euh, qui peut aussi lier l'individu à cette collectivité ou à ce groupe dont il fait partie. On vous demande ensuite si le terme « juste » renvoie dans le sujet à la justice institutionnelle ou à une vertu morale. On avait vu donc au tout début du cours sur la justice que la justice peut s'entendre de plusieurs façons et que « juste », cela peut être un adjectif que l'on va attribuer à une personne. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est juste, cela veut dire qu'il est honnête, loyal, et puis qu'il est pourvu d'un certain nombre de qualités que l'on estime bonnes sur le plan moral. Donc ça, c'est vraiment le sens moral, le sens éthique de la justice. Et puis, cet adjectif peut aussi s'employer pour qualifier une loi, une institution, ici au sens du coup politique hein, et non plus éthique. On parlera de justice quand on a un certain système d'organisation euh, de la société qui paraît harmonieux et qui répond à un certain nombre de normes. Donc là, le sujet nous invite à nous rappeler de cette distinction-là. Hein, la justice au sens éthique et la justice au sens politique. Or, il semble euh, que ce soit plutôt à la vertu morale euh, que le, le sujet nous incite à penser. Hein, puisque suffit-il d'obéir aux lois et aux coutumes de son pays pour être juste, euh, il y a donc d'un côté... L'obéissance aux lois et aux coutumes, le fait donc d'être en règle avec euh, les normes, d'une certaine façon, ça va renvoyer à la notion de l'égalité. Et de l'autre côté, on va considérer la vertu morale de justice et on va se demander s'il y a une équivalence entre les deux. Est-ce que être en règle suffit à être moralement bon enfin, Finalement, c'est ça la question posée. Alors, on nous demande quel terme plus précis qu'individu il faut employer pour désigner celui qui est membre d'une communauté politique, d'une cité. C'est évidemment le terme citoyen qu'on emploiera ici. Ce terme, il peut être purement descriptif. Je suis citoyen dès lors que j'ai des droits pardon, et des devoirs dans une société donnée, dans un état particulier. Mais ça peut être aussi un terme qui renvoie à une forme d'obligation d'agir d'une manière positive, de faire acte de citoyenneté, c'est-à-dire de s'impliquer dans les affaires de l'État, euh, de s'impliquer dans le, dans le bien public, dans les affaires communes. Alors, on vous demande de montrer en quoi la notion de loi implique celle d'obéissance. Est-ce que c'est une obéissance facultative La loi, qu'est-ce que c'est C'est un règlement. C'est quelque chose qui va, euh, du coup, édicter... Une norme de comportement et dire ce qui est interdit ou ce qui est permis. La loi, du coup, elle prescrit une certaine action. C'est comme si c'était un ordre qui nous était donné. Par conséquent, elle demande forcément une obéissance. Si quelque chose est interdit, alors je ne dois pas faire la chose en question. Si quelque chose, au contraire, est autorisé, voire même est obligatoire, alors dans ce cas-là, eh si je veux agir d'une manière qui sera, euh, qui sera conforme à la loi, je dois suivre les règlements. Donc, la loi, elle commande une forme, je dirais, absolue euh, d'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, évidemment, il y a une sanction. Et dans le cours, on a réfléchi au système judiciaire euh, qui fait correspondre justement à la désobéissance une, un certain type de sanction qu'on va essayer d'approprier au cas particulier. Mais dans tous les cas, ça veut dire que la loi implique une obéissance et en cas de désobéissance, alors, il y a une punition. Pourquoi la diversité des lois et des coutumes peut-elle poser problème On peut constater effectivement, si on compare euh, les lois et les coutumes dans des, entre des, 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 des cultures ou des sociétés différentes, qu'il y a une grande variation. Euh, ça peut être le cas si on, on essaie de comparer euh, la, les situations dans l'histoire, par exemple, hein, et donc aussi on se demande quels sont les droits et les devoirs qui sont aujourd'hui reconnus aux citoyens, euh, il diffère énormément des droits et des devoirs et notamment sur le sur le plan des libertés, par exemple hein, qui étaient jadis accordées au sujet du roi, par exemple. Ça, c'est évident. Si on réfléchit aussi, par exemple, aux relations entre les sexes et du coup à l'égalité des droits entre l'homme et la femme, même chose, en fonction de euh, la période historique qu'on va considérer ou en fonction de la, de la, de la culture particulière que l'on va considérer, on va avoir des variations dans la manière qu'on va avoir de considérer euh, le rapport des uns et des autres à la loi. Donc, il y a de la variation, ce qui implique que les lois ne soient pas forcément universelles, n'ont pas forcément une valeur universelle, mais qu'elles dépendent toujours des circonstances. Même chose pour les coutumes. Ah, si l'on regarde, et on avait beaucoup parlé de ça dans le cours sur la culture, euh, par exemple des gastronomies différentes, des usages différents, des règles de mariage ou d'organisation de la société euh, en fonction des différentes cultures, bah, on sera alerté tout de suite sur des différences. Avant même de constater des similarités, on verra d'abord qu'il y a de la différence et de la diversité. Pourquoi est-ce que ça peut poser problème Parce que ça montre qu'il n'y a peut-être pas de, de repères universels ou de règles universelles, et ça peut du coup impliquer que quelqu'un qui respecte les coutumes ou les lois de son propre pays ou de sa propre euh, culture ne soit pas forcément estimé juste en dehors de son contexte de référence à lui. Alors, justement, la dernière question de la partie euh, « Comprendre le sujet, pourquoi l'article possessif son est-il important ?» doit vous faire réfléchir à cela. C'est-à-dire que le « son », suffit-il d'obéir aux lois et aux coutumes de son pays pour être juste, renvoie bien l'idée d'une singularité, c'est-à-dire d'un cas qui n'est pas forcément transposable à d'autres situations. Celui qui fait ce que son droit ou sa coutume euh, lui prescrit répond bien à une norme, qui est particulière, qui vaut pour un groupe donné, mais qui ne vaut pas de façon générale et encore moins de façon universelle. L'opposition qui est introduite ici se trouve donc entre l'idée d'une justice universelle, euh, qui peut-être recouvrirait la notion de vertu morale, la justice d'un point de vue éthique ou moral, et de l'autre côté, la diversité et donc le caractère relatif des coutumes et des lois en vigueur dans une communauté donnée. Donc la première étape servait à comprendre mieux euh, les termes du sujet en les analysant en détail. La deuxième étape va nous permettre de creuser davantage la distinction entre la loi et la coutume, puisque les deux termes sont associés dans le sujet, et on doit se demander s'il convient de les prendre en bloc, loi et coutume, en considérant que bah, finalement c'est à peu près la même chose euh, d'obéir à une loi et d'obéir à une coutume, ou si au contraire on doit faire une distinction entre les deux. Alors, clairement, pour pouvoir approfondir votre travail, vous devez essayer de produire le développement le plus précis possible. Et donc, si vous avez deux mots ici, on peut supposer qu'il y a une nuance entre les deux, parce que sinon, vous aurez interrogé seulement sur les lois ou seulement sur la coutume, si finalement, la réponse euh, bah, était la même. Donc, le fait qu'on juxtapose ces deux termes-là, ça n'implique pas une répétition, mais au contraire, une nuance entre les deux. Donc, à vous d'essayer de penser quelle est cette nuance. On nous demande d'abord qu'est-ce qui arrive quand on ne suit pas une coutume. Euh, bah, sans doute qu'on va... Peut-être paraître un peu étrange, un peu anticonformiste, peut-être entraîner la désapprobation du groupe parce qu'on ne fait pas ce que l'on devrait faire, mais du coup c'est une forme de condamnation ou de blâme purement morale. Et c'est très différent de ce qui se passe quand on ne respecte pas la loi, où on risque d'être sanctionné, c'est-à-dire ici d'être puni par une peine définie par le code auquel on doit se référer. Donc là il y a une sanction de type juridique. On vous demande d'énoncer les caractéristiques d'une coutume, elle est non écrite, non justifiée, elle a une origine inconnue, elle est ancienne, elle est contestable, elle est arbitraire. C'est tout ce qui relève au fond d'une tradition. Tout ce qui relève d'une tradition qui implique des comportements et des rites particuliers, euh, souvent aussi des croyances, un système de référence et puis euh, des valeurs qui sont transmises de manière plus ou moins informelle par l'éducation et puis par le groupe. Et on vous demande ensuite de rédiger un paragraphe illustré d'un exemple soulignant le, le, que le respect de la coutume n'est que facultatif. Alors je prendrai un exemple tout bête, mais euh, il est de coutume, par exemple, de donner à la fin de l'année des étrennes, euh, par exemple à son facteur. Euh, c'est une coutume qui tend à se perdre, qui était extrêmement active, qu'il est peut-être un peu moins aujourd'hui. Certains le font encore. Et l'idée, c'est tout simplement de remercier pour la distribution du courrier, les petites attentions éventuelles, euh, bah voilà, la personne qui est payé évidemment, pour ce service-là, mais dont on peut estimer qu'elle mérite une forme de gratification. Et c'est ce à quoi servent les étrennes. Si on ne respecte pas la coutume en question, euh, si on ne fait pas cela, pour autant, le postier ne va pas s'arrêter de nous distribuer le courrier, puisque de toute façon, légalement, il y est obligé, il y est contraint, mais on peut supposer que peut-être il nous estimera mal poli, ou peut-être d'ailleurs qu'il pensera tout simplement que nous n'avons pas connaissance de cette coutume qui n'est plus si active et que peut-être un certain nombre de personnes ont oublié. Donc on voit bien qu'en dérogeant ici à la coutume, euh, on ne prend pas le risque d'une sanction pénale, éventuellement d'une sanction morale, on prend le risque peut-être d'être jugé, mais finalement c'est tout. Alors bien sûr, certaines coutumes dans des sociétés traditionnelles euh, qui vont veiller de manière plus... Euh, plus précises au respect euh, de la tradition, peuvent avoir une valeur très forte hein, pour l'individu. Pour et ça peut être très très grave, je dirais, euh, que d'être mis au banc du groupe si on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc parfois, la puissance de la coutume est très grande et le contrôle social aussi. Mais il n'y a pas de sanction juridique qui s'applique euh, à la transgression de la coutume. Ou alors, c'est que la coutume est devenue une loi. Et là, du coup, c'est différent, ça n'est plus seulement une tradition, mais c'est quelque chose qui est devenu absolument obligatoire sous peine de sanction. En effet, le respect de la loi pour le citoyen, c'était la rubrique suivante, est une obligation d'ordre juridique et d'ordre politique. Ça veut dire quoi Une obligation juridique, ça implique tout simplement que quelqu'un qui désobéit à la loi prend le risque d'être sanctionné. Une obligation politique, ça veut dire que le statut même de citoyen implique des droits et des devoirs. Et les deux sont réciproques. Je ne peux pas en appeler à mes trois si par ailleurs je ne respecte pas les devoirs qui sont les miens. Autrement dit, c'est un statut politique particulier que d'être citoyen, donc d'être pourvu d'un certain nombre d'autorisations, de libertés et de possibilités qui vont aussi avec certaines restrictions de mon action. On nous demande ensuite si on peut répondre de la même façon à la question posée par le sujet pour les lois et pour les coutumes. La distinction nous incite à penser que non, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'obéir à une loi et d'obéir à une coutume. Euh, si j'obéis à la loi, ce que je fais sera légal et sera donc, je dirais, conforme à l'institution. Si j'obéis à la coutume, alors ce sera traditionnel et ce sera conforme à la culture. Mais peut-être que je n'aurai pas les mêmes sanctions si je désobéis. Et peut-être aussi que le degré de... Rationalité, le degré de justification de la loi et de la coutume ne sont pas strictement équivalents. La dernière rubrique donc vous demande si l'obéissance à la loi est de même nature que l'obéissance à la coutume. Non, pour toutes les raisons que nous avons dites jusque-là. La désobéissance n'a pas les mêmes effets, n'a pas la même signification. Alors Pour synthétiser sur le sujet, suffit-il d'obéir aux lois et aux coutumes de son pays pour être juste On comprend bien que les enjeux de ce sujet, vous demande de réfléchir à la, la justice pensée comme valeur morale et à la question de savoir si la fidélité au groupe, à la culture transmise et l'obéissance à la loi instituée suffisent pour être parfaitement juste. Alors on pourra montrer euh, évidemment pourquoi c'est une certaine forme de justice, effectivement, que d'agir conformément à la coutume et à la loi dans un premier temps. On pourra montrer ensuite qu'il y a peut-être des cas euh, limites dans lesquels et la coutume et la loi semblent prescrire des comportements injustes, deuxième partie, et on se demandera enfin, en troisième partie, comment, euh, je dirais, s'assurer, au fond, de la justice, sur le plan moral, de la coutume et de la loi, c'est-à-dire comment penser des valeurs qui pourraient être communes à la coutume, à la loi et à l'éthique, et qui pourrait du coup faire de nous des êtres justes euh, dans tous les sens du terme, avec l'idée que peut-être, euh, effectivement, certaines obéissances, soit traditionnelles, soit euh, euh, purement, euh, purement juridiques, ne se justifient pas d'un point de vue humain, d'un point de vue proprement moral.